2: מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, uh, כמדי יום, ב-12 אנחנו כאן ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים, איפה לא? Uh, איתנו באולפן שירי לב-ארי, עפרה uh, הלחמי, זקוב, uh, ובניגוד לבדרך כלל יובל אביבי דווקא לא כאן, הוא נטש את המשמרת. Uh, <laughs> uh, איתי באולפן צליל אברהם, שתגיש איתי השבוע התוכנית, שלום צליל. אציל אברהם היא עורכת כאן באמת, המחלקה הדיגיטלית של הדסק הכלכלי של כאן. פעם היינו קולגות. מתחרות? היינו מתחרות, זו הייתה
1: תחרות קשה. למה לבאי הסלע יש את הסיפור הזה ולכן?
2: אוי ואבוי. טוב, אז כן, היינו מתחרות פעם. אבל קולגות אני אומרת, כי את יודעת, לנו אין, נגיד, בספרות אין תא כתבים. את היית כתבת ספרות... עדיף לי, לא היו. בלס היה
1: תא כתבים, לא שיתפנו אותך פשוט. <laughs> <laughs> סתם, לא, היינו אנחנו, <laughs> את לא בארץ ואני <laughs> בידיעות, והיית את כמיר, ספיר וייץ במעריב, וזה בגדול היה... אבל
2: תחשבי על זה שהיה לנו, נגיד, כמו שיש לתא הכתבים המדיניים, היה לנו מין תא כזה, ואז היה גם, נגיד... אה, 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 מטוס ראש הממשלה, מטוס כן, עמוס עוז, כן. וגם היינו טסים איתו לסיום שלו, מש... זה עבוד. אני זה לקחתי מאוד
1: ברצינות את התחרות הזאת, לא...
2: לא, לא הייתי
1: מוכנה לשתף ש... פעולה ככה, אבל הם צודקים. כמו
2: צודק שבוודאי שמת לב, בדיעבד זה נראה ממש טיפשי, כן. נכון? כן, כן. כאילו, על מה התחרנו שם? טוב. כן. אה, אז, אז את מתגעגעת לכל העניין הזה? לא. לא, לא. לספרות, לא. יותר
1: מזה, עכשיו, אה, כשאני כבר לא עובדת בזה... אני חוזרת ליהנות מלקרוא, מלקרוא ביקורות, מלדבר על ספרים, מלהמליץ לאנשים לספרים.
2: הדבר שאני זוכרת שאמרת לי לא מזמן, שממש נחקק בזיכרוני, למרות שזו הייתה שיחת מסדרון, mm-hmm. ואני סיפרתי לך על איזה, אני לא זוכרת כבר מה זה היה, אבל איזה עניין אצלנו בתחום הספרות, הוא אמר לי, ואני אמרתי לא, ורבנו וזה, ואז הסתכלת עליי ואמרת לי, למה את עושה את זה? למה את לא הולכת לישון בצהריים וקוראת ספר? <laughs> 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 מה את עושה? זה <laughs> <laughs> מה שאמרתי? <laughs> כן. ואז זה מה שאני
1: אומרת לעצמי כל פעם מאז, למה את נכנסת לדברים האלה? זה באמת נראה מאוד 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 קטן כשמתרחקים מזה מאוד. כאילו הפעם הראשונה שבה מישהו יזכה בבוקר, ואת לא תדעי מזה, וזה לא יעלה לך בשום פיד, ואת תביני שאף אחד לא מדבר על זה, חוץ מהקליקה המאוד קטנה שאת שייכת אליה, זה כאילו, אוקיי, פרופורציות.
2: הבנתי. בניגוד
1: לכלכלה, שזה הכי חשוב
2: אני עוד לא שם, אז אולי בעתיד אני אעבור לרדיו 55-966-3992, 055-966-3992. Uh, נספר שהיום נדבר לא מעט על ביקורת, על הפריחה בתחום, או לפחות מה שנראה לי כפריחה, על אתר חדש של ביקורות, על קללות בספרות, על מחקר חדש ש... שקבע שהיום מקללים המון בספרות האמריקאית. מה זה אומר? האם זה חשוב? נדבר על עריכה ספרותית. האם היא חשובה? ובכלל, מה חשוב בחיים האלה? Uh, בזה תעסוק התוכנית הזאת, צליל. Uh, תוכנית עזרה עצמית ספרותית, uh, וזה oh, כמובן... אני באמת על ספרי עזרה עצמית. נכון, ספר זה, ספר. זה, זה ספר. הכי okay. כיף. זה כמובן הזכיר לי משהו שכתב uh, בשבוע שעבר המשורר מאיר ויזלטיר בפייסבוק. אז לפני שנדבר על ביקורת, אולי אני אקריא משהו מזה, כדי שננסה להבין מה חשוב בחיים okay. האלה. Uh, ויזלטיר מייצר בדבר הקטן הזה שהוא כתב פה דיאלוג, בנטול סטוילן, אבוקוב, על מה חשוב בחיים. וככה הוא כותב, ידוע שטולסטוי הזקן, סופר נערץ בעולם, שחי ברווחה דוקסית בחיק משפחתו באחוזתו יסנאיה פוליאנה, היה מאוכזב ופיתח תיעוב כלפי החיים והספרות גם יחד. בתשובה לשאלה, הגדיר פעם את החיים כ"תרטין דמרד", שאנו אנוסים לאכול לאט לאט עד הסוף. הוא מסביר מאיר פה, מאיר ויזלתיר. טרטין היא ארוחת הבוקר הצרפתית האופיינית. קטע של בגט חצוי לאורכו, מרוח בחמאה, לצד הקפה הראשון. אבל אצל טולסטוי הטרטין מרוח בצואה. כעבור דורותיים, מראיין אחר ציטט את הקביעה הטולסטויאנית באוזני נבוקוב בערוב ימיו. כשכבר התגורר בשוויץ, ושאל לדעתו. לא, לא, מחה נבוקוב, הוא הוסיף שלגבי דידו, החיים הם fresh bread with country butter and כלומר, לחם טרי, מרוח בחמאה כפרית ודבש אלפידי. באותו ריאיון נשאל מהם מה מה בעיניו הדברים הגרועים ביותר שאדם עלול לעשות. נבוקו השיב: סטינק, צ'יט, טורצ'ר. אוקיי? ומהם הדברים הטובים ביותר? בי כאין, בי פראוד, בי פירלס. לא מכבר מלאו 40 שנה למות נבוקוב ומ-40 שנה לפרסום אנה קרנינה של טולסטוי, אז uh, עד כאן מאיר ויזלטיר. Uh, העצה שלנו זה לחם טרי, חמאה ודבש. וצד פרפרים, כמו ש... איזה טיפוסים,
1: איזה יופי, זה כמו מבחן אישיות. מי אתה? אגב, סנדוויץ' החרא בניהול, את מכירה? לא. זה כאילו שאתה רוצה להעיר למישהו על משהו, אז אתה נותן לו, גם עושים את זה לילדים בבית ספר. מחמאה, ביקורת, מחמאה.
2: אה, אוקיי. אני צריכה ללמוד לעשות את זה, אני לא יודעת. את הכל בפרצוף. אוקיי, נכון, זה לא טוב. אוקיי. אצלנו, אני רוצה לדבר קצת על הסיפור הזה של ביקורת. נכון על זה. יש לי תחושה, אני לא יודעת אם היא נכונה, כי אנחנו לא עשינו סקר, אבל זו תחושת בטן שלי מהשבועות או החודשים האחרונים, אולי זה רק רעשי רקע, שיש איזו פריחה בתחום ביקורת הספרות. זה לא היה כל כך מפתיע אם לצד הפריחה הזאת לא היינו רואים איזו רתיעה גמורה מביקורת. צצו להם לאחרונה כמו פטריות אחר הגשם, Uh, שמציעים ביקורת ספרות, חלקם אומרים שהם עושים את זה כריאקציה למקומות mm-hmm. אחרים. נגיד, uh, יש מקום שקוראים לו המוסך, שהוא רואה את עצמו כריאקציה למה שקורה במוסף ספרים, או, או בתרבות וספרות, את uh, יש שם דגש על נשים כותבות וכתיבה רכה, בניגוד למה שנראה להם כתיבה ברוטלית. הם מצהירים שהם תמיד זוכרים שלסופרים יש נפש. את זוכרת את זה? Mm-hmm. לסופרים יש mm-hmm. נפש. משתדרת. אוקיי, okay. okay. uh, אבל יש עוד מקומות חדשים. Uh, אתר ספרותי חדש שהקימו אלעד ברנוי ומיטל שרון, שמקדיש את עצמו אך ורק לביקורת ספרים. הם כותבים באתר שהוקם כדי ליצור במה לביקורות ספרות שיהיו כנות, ענייניות, ישירות ומשוחררות מכל פורמט קבוע או אינטרס, שטבחו לקוראים ספרים חדשים, ישנים, בעברית ובאנגלית. הם כותבים, אנחנו יודעים שתמיד נשים במרכז את הסיפור והדמויות, מבלי לתת לרעש מסביב להפריע.
1: אז אני לא רואה את זה כאילו בהכרח כפריחה, בתרבות תמיד יש מיינסטרים ויש תגובת נגד, ולפעמים קשה להבין מה מיינסטרים ומה תגובת נגד ומה תגובת נגד לתגובת נגד. ואנחנו חיים בתקופה שבה כל הרעיון הזה של לכתוב ביקורת, הוא לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שזה בסדר ושזה לגיטימי מבחינה חברתית היום, להשתלח במפעל חייו של מישהו על גבי, דפ, על גבי דפי העיתון. זה יכול בקלות להיקרא שיימינג, למשל, ו, ולהיות משהו שהוא מוקצה מבחינה חברתית. ועולם הספרות הוא במין איזה... סוג של דיאלקטיקה, סוג של כאילו דיאלוג מול הדבר הזה. יש את הרוח אה, החדשה של מוסף ספרים שלא מוותרת על... בעיניי זה סוג של מסורת ספרותית, על הדו-קרב הזה בין, בין סופרים ו, אה, לבין עצמם, ובין מבקרים, ומלחמה על, על הזכות לקסח אחד לשני את הצורה. אה, ויש תגובות נגד של אנשים שאומרים, רגע, בוא, בואו לא נהיה חלק מהשיח המתלהם, ובואו נעשה את זה בצורה... תרבותית ומכבדת וספרותית. אני לא יודעת מה מהדברים מה מה האלה, אני לא בטוחה שזה הדבר היותר, היותר ספרותי לעשות. ואני חושבת שיכול להיות שהמוסך והחיים עצמם הם, ה... הם האנטיתזה, או הם התנועת נגד, או, או לכיוון הזה, למרות שיש בהם משהו שהרבה יותר מתיישר עם האופנה האינטלקטואלית היום, שהכול צריך להיות יותר פוליטיקלי קורקט, ושיותר דברים נחשבים כפוגעניים וכתוקפניים ולא לגיטימיים. אז אולי, אני לא יודעת, זאת אומרת, כשאמרים הרעש, אולי מסביב, זה הרעש, זה הראש, שאל,
2: מתכוונים, כן.
1: כן,
2: כן. אה, טוב, אה, נשאל עוד מעט את מיטל שרון, נעלה אותה ונשאל אותה על מה ולמה. אה, אני חושבת שזה מאוד מעניין צליל האהבה הזו. האהבה והדחייה מביקורות. הכעס הגדול מביקורות קשות, mm-hmm. שמיד הן נחשבות מרושעות, לא אלגנטיות, מתחשבנות. כמו שחזינו בתגובה ממש ברוטלית אחרי הביקורת של יהודה ויזן כן. על האקדמיה, ממש, כן. זה פשוט לא יאמן, התגובה שלהם. מה גם שאת יודעת, יהודה ויזן הוא עורך כתב הדחק, הוא סופר, משוא, הם, הם חזקים הרבה <אח> יותר ממנו, והם כאילו לא עמדו בדבר הזה. הם פשוט, הייתה שם מין קריסה והשתוללות, <אח> כאילו, מה יש
1: לכם? זה כואב ומכעיס.
2: זה כאב להם מאוד, כנראה. אולי זה אומר שהוא גם קצת צדק. מצד שני, העובדה שקמים אתרים עם ביקורות כפטריות אחר הגשם, היה לי פעם חבר שאסף פטריות, פה, רוסי, שהיה נוסע פה עם אבא שלו, כנראה אחרי הגשם, לאסוף פטריות ויער בן שמן. מאוד מצחיקה, פתאום הפך להיות ממשי.
1: אנשים אוספים פטריות. הוא הלך אחרי הגשם, כאילו, ליטרלי אחרי הגשם. זה באמת קורה
2: הדבר הזה. צריך הרבה ידע,
1: לא אחרי התמתים, אחרי התוספים.
2: הוא טען שהם יודעים בדיוק מה צריך. רוסים יודעים דברים כאלה. אוקיי, uh, okay. uh, אנשים אולי הבינו, uh, וזו, וזה מה שאני חושבת על זה, שיש פריחה אולי, אם יש באמת פריחה, אנשים אולי הבינו שאי אפשר בלי השיח, mm-hmm. השיח הזה על ספרות, ובלי התייחסות לספרות, זאת אומרת חבל, מה זה אי אפשר? אפשר הכל, אבל אז, אז מה יש? Uh, שיח זאת כבר מילה בלתי נסבלת, אז בואו נדבר על זה כעל צריך שתהיה okay. שיחה. כן. Okay. אז יש את, למשל, את פנדה קוראת ספרים של חיים פסח, שזה קורה באינדי בוק, שם יש לו את המגזין הזה שהוא פתח, ויש את תודות, ויש את המוסך, ויש את החיים עצמם. ואולי הריבוי הזה וההתנגדות לדבר עצמו קשורים... לדבר הזה שהעורך הוותיק חיים פסח כותב עליו אצלו בפנדה, ואני רוצה להקריא. Mm-hmm. כלומר, הוא מנסה לנתח את הסיטואציה כאן.
1: כאילו הוא מסביר למה הוא הקים את פנדה? ה... זה... אה,
2: באיזשהו אופן זה ההסבר שלו, כנראה, okay. כן? והוא מסביר mm-hmm. מה מצב הביקורת כיום. Mm-hmm. אה, לקהילה הספרותית אין אבא, אני לא אקריא את הכל כי זה מאוד ארוך. קובעי הטעם okay. המובהקים האחרונים שאני זוכר באירופה היו ברנר פיבו בצרפת ומרסל רייך רניצקי בגרמניה. Okay. היום עולם, כמובן, את יודעת, זו, אין מבקרות שראויות בעיניו. וכמו בכל בית ספר שאין בו משמעת עצמית, גם בכיתה הילדותית הזאת, כשאין אבא ואין מורה, מתפרעים, שומעים למי שצורח יותר בעיתונות הספרותית. ולמה שומעים דווקא את אלה? לא רק בשל ההיעדר של סמכות מקובלת, אלא משום שעל פי נתוני השוק, מי שצורח, מוכר. וכשהתחום פרוץ, אפשר לומר הכל ומכל המניעים שבעולם. גורלו של ספר מקור בביקורת נחרץ, ויותר מתמיד, עוד לפני שנקרא. הרבה גורמים א-ספרותיים משפיעים במודע או שלא במודע, גבר או אישה, גבר מאיזה חוג חברתי, איזה מוצא, אישה, יפה או לא, האם אני מכיר אותו, אותה, האם יש לנו מכרים משותפים? אם הוא, היא בעל, בעלת השפעה בתחום העיסוק שלי, האם יכול, יכולה להזיק לי? מה חושבים עליו מבקרים אחרים? מה יחשוב על מה שאכתוב אנשים שאני מכבד? Uh, מה יחשבו על מה שאכתוב אנשים שאני מכבד? יואיל או יזיק לי? מה חושב עליו uh, עליה העורך יחת... ככה, mm-hmm. נש, uh, לא. שם, אבל אל תספרו לי שלא כולם. זה נכון, יש כמה מבקרים אחראיים וראויים, אבל הם היוצאים מהכלל. Uh, ואז נותן דוגמאות. למשל, סופרת או משוררת שנראית טוב, אולי לקבל ביקורת לא אוהדת, והעפר. סופר נחות אבל מת, או לפחות גוסס, תמיד עדיף על המבקרת וכולי. אנחנו חיים בעידן הפוסט-מודרני של פוסט-אוטוריטה. בשיקול, ידע וניסיון מוכח למול טעם אישי ויצר, תמיד יכריע האחרון. זאת הטענה שלו. זאת
1: אומרת, כולם אה, רדודים, אה, פופוליסטים ואינטרסנטים חוץ מחיים פסח. כן. אוקיי, okay, <laughs> הבנתי. <laughs> תראי, זה מזכיר לי, זה, זה דיבור <laughs> שמזכיר לי את הבגרות בספרות. למה זה מזכיר לי את הבגרות בספרות? כי הוא אומר, הכל מלוכלך, אני רוצה שיח נקי. מה זה שיח נקי? בשיח נקי לא משנה מי הסופר, לא משנה מה הרקע. רוצים לדבר טהור, בואו נדבר על אמצעים אומנותיים. עד כדי כך שאפילו מעלימים את, ה, את המשורר או את הסופר וקוראים לו הדובר, כי אולי זה לא אותו בן אדם. <laughs> זה סוג של שיח, כאילו <laughs> אני רוצה להגיד שיח אקדמי, אבל גם באקדמיה זה כבר לא <laughs> והסוג הזה של השיח הוא בעיניי קודם כל מאוד מאוד משעמם. וגם פחות רלוונטי. זאת אומרת, אני חושבת שביקורת טובה בעיניי ממקמת את הספר בעולם. ספרות הייתה פעם המקום שבו החברה מדברת על הסוגיות החשובות שלה. לא של הספרות, של החברה, של העולם, על יחסים בין אנשים, על מלחמות, על יחסי כוח, על שינויים שקורים בעולם. ואם אנחנו רוצים לחזור לדבר רק על הספרות הטהורה, טהורה, טהורה, בלי שום דבר מסביב ובלי כל הרעש מסביב, לא יודעת, בעיניי זה שיח הרבה, הרבה, שרלוונטי לקהל הרבה פחות גדול, שהוא מאוד מצמצם, שהוא מאוד לא מעניין, וגם... Uh, אני לא חושבת שהוא צודק לגבי הביקורות המרושעות. אני מאוד אוהבת ביקורות מרושעות. אני גם לא חושבת, נורא קל להגיד, אה, ah, זה עידן של היום שכולם רוצים הרבה קוראים, ומי שיותר רשאי יקבל יותר קוראים. אבל זה חלק כל כך עתיק מהשיח הספרותי. זה קיים לפני פייסבוק, ולפני שהיו לייקים, ולפני, שהראטינג, ולפני שהיה ולפני שהיו אתרים שמודדים את הטראפיק. זה, זה חלק מהאמוציות של שיח ספרותי, הזעם הזה, והרצון לקרוא אחד את השני, והביקורות המרושעות Um, וגם, אני לא חושבת, שוב, אולי זה נשמע תמים, אני לא חושבת שזה נובע מתוך איזה סדיזם כלפי הסופר. Uh, כן, הם פשוט אף את... פעם לא
2: יוכלו להאמין לזה.
1: אני מבינה שזה נראה ככה, כן. ו- ו- אבל אני יכולה להגיד על עצמי בתור מבקרת, ואני חושבת שגם על אחרים. זה, זה לא, זה... אני לא נהנית, להיכנס כאילו, לי, ב- בסופר, בטח לא אם זה מישהו צעיר וישראלי וכתב את, את ספר הביקורים שלו. Um, ו- ואם וה... יש איזשהו רוע, אצלי לפחות, זה, זה מגיע ממקום אחר. יש, יש איזה זעם שמופנה כלפי המערכת, לא כלפי הסופר. אני באמת מאמינה בממסד הספרותי בישראל. באמת, אני מכירה היטב את הוצאות הספרים הגדולות בישראל, והן הוצאות מעולות. גם המסחריות שבהן, עובדים בהן אנשי מקצוע מצוינים, חוקרים ועורכים מהדרגה הראשונה, ו... יש לי אמון מוחלט בזה שכתב יד טוב בישראל יצא לאור. גם אם ברור לכולם בהוצאה שהוא לא רווחי, ימצא עורך שיתעקש עליו ויוציא אותו לאור, ואנשים שיודעים את התפקיד שלהם והם יודעים להיעזר בין רב אז כשיש ספר
2: כן. לא טוב, את בעצם, לכן, אנחנו כועסים. לכן כשיוצא ספר
1: איום ונורא, ברור לי שכולם בשרשרת ידעו שהוא איום ונורא. וכולם בשרשרת זלזלו בקורא, וכולם בשרשרת זלזלו בו ואמרו, הוא יאהב את זה, ניתן לו את התרגום הגרוע הזה. נדחוף לו את ניתן זה. ניתן לו את הדבר הזה שמתחזה על הספרות, מבקר ספרות הוא עיתונאי, נכון. והמחויבות שלו היא כלפי הקוראים, היא לא כלפי הסופר, והיא לא כלפי ההוצאה, והוא צריך להגיד לקוראים, הנה, עובדים עליכם. ואם צריך להגיד את זה בצעקות, אז, אז זה, זה בסדר בעיניי, וזה גם, יש, יש בזה משהו, אה, יש בזה איזושהי תשוקה. טוב, ש... זה
2: נכון. אה, נעבור לפינה שלנו ביקורת הביקורת. <laughs> <laughs> זה מוזיקה אירית. פדיחה. <laughs> <laughs> מישהו שלח לי אתמול את השיר הזה, זה נורא מצורך בעיניי. אוקיי, חשבתי שיהיה אך ראוי להתעסק <laughs> בביקורת מתוך האתר החדש של מיטל שרון <laughs> באלעד ברנוי. <laughs> אולי נוכל ללמוד ממנה משהו על רוח הזמן. <laughs> עלו שם כל מיני ביקורות. הדבר הראשון שקפץ לי לעין זה שהם לא מחויבים לאקטואליה, כלומר לספרים שיצאו עכשיו, שזה בעיניי כמובן דבר מאוד נחמד ומשחרר. <laughs> 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 אז למשל, יש שם ביקורת באתר הבית על הספר משהו כיפי. לכאורה, שלא אחזור אליו לעולם, של דויד פוסטר וואלאס, שיצא ב-2012 mm-hmm. בקיבוץ המאוחד. עיתון לא יכול לפרסם עכשיו ביקורת על ספר שייצא ב-2012, ב- אלא אם תהיה לזה סיבה ממש טובה. Okay. אה, סופר מת פתאום, או זכה בנובל, או עושים סרט מהספר, סדרה, לא יודעת מה, אחרת זה לא יקרה. Mm-hmm. אה, ספר מ-2012 הוא סוס מת מתחילת הביקורות. Okay. החופש שיש לאתר אינטרנט לעשות את זה, זה פשוט דבר נפלא. זה ממש מעורר הקנאה. Okay. אבל זה נראה מוזר בהתחלה. יש בזה משהו מוזר. עכשיו, לפי התיארוך, מה שקורה שם זה שהביקורת הזאת, מיטל שרון כתבה אותה כשהספר יצא. אבל היא מוצגת בעמוד הבית כאילו היא מעכשיו. Mm-hmm. היא, היא פרסמה אותה אז באיזה פוסט, אוקיי? אבל, ו, וזה רלוונטי. למה שזה לא יהיה רלוונטי? זה ספר שקיים בעולם, אם מישהו רוצה או יכול לקרוא אה, את הביקורת. אני זה... לא בטוחה
1: שזה רלוונטי. לא? תכף נדבר אוקיי. על זה. נדבר. אז אולי תקריא לנו טיפה מהביקורת, מה
2: כן. שנבין את אורך הביקורת.
1: העניין <אניע> 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 עם דויד פוסטר וואלאס, כותב את מיתר, שהוא אני. אני לא מתכוונת לזה שהוא כותב על החיים שלי, כי בכל זאת הוא כותב על שיית הענוגות בקריביים, לא משהו שאני עושה כל יום. אני גם לא מתכוונת לזה שהוא כותב אליי, למשל הייתי איזו כורת אידיאלית ענוגה, רכת שדיים, חריפת שכל שמשתזפת על סיפון בקריביים. לא, אני מתכוונת לזה שהוא-הוא דויד גופה. גופה, ככה אומרים? גופה. הוא אני.
2: <אניע> <אניע> כן.
1: אני קצת, אני מ- אקריא של זה, שהוא <אח> <fresh. laughs> אני לא רכושנית כלפי החברים שלי, אז אני מספרת. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, הוא הספר הכי מצחיק שקראתי הרבה הרבה זמן. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, הוא הסקפיזם האלגנטי ביותר שפגשתי זה זמן מה. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, הוא הדיווח המדויק ביותר שקראתי אי פעם על חוויה תיירותית. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, הוא אחד הספרים האחרונים בעולם שהייתי לוקחת איתי לאי בודד. Well, טוב,
2: עכשיו תראי צליל, uh, כשהדבר הזה פורסם בבלוג ההוא, uh, זאת אומרת, אז, ק- קראו לדבר הזה פוסט, mm-hmm. לא קראו לזה ביקורת ספרות, אוקיי? ולפוסט יש חוקים אחרים מלביקורת. כן. Okay. אני, אני כנראה נציגת העולם הישן פה. Uh, החוקים של הפוסט הם כמובן חוקים יותר כיפיים. Uh, אני טועה לגבי הדבר הזה שנקרא ביקורת, כי אחת התגובות שראיתי בפוסט הקודם, היא של מישהי שכותבת שהיא אוהבת ביקורת ספרות. שהיא מבינה מה כתוב בהן, זאת אומרת, היא אהבה את הפוסט הזה, היא אהבה את הביקורת הזאת. אז, אז אפשר לשאול את השאלה, האם אנחנו צריכים לחשוב מחדש על איך כותבים ביקורת גם בעיתון? אני מאוד
1: מתחברת לזה שהיא צריכה להבין. כן? למי היא מיועדת?
2: אם כן. ראוי כן, שביקורת כן. שנכתבת בבלוג תהיה שונה מכזאת שנכתבת בעיתון? אולי אנחנו יכולים לכתוב ככה גם בעיתון? Mm-hmm. Uh, okay. וכמובן שלנצח ש- תשאל שאלת האני, uh, שבעיתון אתה תמיד שואל אותה, okay. או לפחות בעיתון את... הארץ זה, זה עניין של אסכולות, לא זה... Uh, כמה, כמה אפשר לכתוב אני? עכשיו, בביקורת הזאת של מיטל שרון יש הרבה מאוד אני, אוקיי? Okay? Uh, האם אני יכולה לכתוב ביקורת במוסף ספרים של הארץ, שבה אני אכתוב באיזה תנוחה קראתי את הספר? לאיזה תקופה בחיים הגיע הספר הזה? האם התיידדתי עם הסופר או רציתי לשכב איתו? אני קצת מקנאה ב...
1: אני מציעה שבסוף כל ביקורת, מאיה, תכתבי, רציתי לשכב עם הסופר, כן או לא?
2: כן או לא? שיהיה רובריקה כזאת. לא, אבל
1: באמת, את כותבת אני בביקורות?
2: מעט. שאלת את... פעם
1: מישהו אם לכתוב או לא, לא? לא, לא, mm-hmm. זו, זו החלטה
2: שלי. אני לא שאלתי. אבל אני יכולה לכתוב, כן. זאת אומרת, אם, אם זה היה בפורמה. זאת אומרת, ברגע שתגידי לי, בואי, יש לנו כאן בלוג, תכתבי, מייד אני אכתוב mm-hmm. אני. אני.
1: אני. אני קיבלתי חינוך <אח> נוקשה ושמרני, ממאיה בקר, עורכת מדור הספרות <אח> של ידיעות, okay. שאתה צריך להיות מישהו כדי לכתוב אני. בוא, תעשה כמה דברים בחיים שלך, תצבור איזה קהל שמכיר אותך, ואז אתה תתחיל לדבר על, על
2: עצמך. אז לי פעם איזה עורכת יהושע קנז אמר לנו שככה לא כותבים, כי כתבתי איזה אני כזה, אז <laughs> קנז אמר שלא כותבים ככה. אמרתי, טוב, קנז אמר, מה אני יכולה להגיד? היית <laughs> שם בתקופת קנז? <laughs> לא, היא הייתה שם בתקופת קנז, והוא לימד אותה, <laughs> <laughs> וזהו, הוא, דוד הוא העבירה את המסר הלאה, אז כאילו, את <laughs> יודעת.
1: תראי, אני חושבת שהעניין הזה של הזמן שעובר, הוא, זה יכול להפוך את הביקורת ליותר רלוונטית או לפחות רלוונטית? כי... מצד אחד, סיפור... ביקורות ספרות היום נכתבות נורא נורא בחיפזון. אנחנו צריכים להספיק לדדליין, מבקרים לפעמים כותבים את הביקורת איך שהם מסיימים, ממש איך שהם מסיימים את הספר. וזה לדעתי יכול לפגוע בביקורת. אה... אני חושבת שאליס מונרו למשל, אהובה, את המבקרים, אני חושבת שאם היו כותבים את הביקורות האלה שלושה חודשים אחרי שקראו את הספר, הם היו נראות אחרת. אני חושבת שהם עושים עליך רושם אדיר בהתחלה, ואחר כך זה דוהה מהר אה... שני, זה יכול לרכך את ההייפ. זאת אומרת, מעניין אותי מ- מיטל, ותכף נשאל אותה, מתי היא כתבה את זה וכמה זמן עבר בין הקריאה לכתיבה. כי באמת על הספר זה היה הייפ משוגע, ואני לא יודעת אם היום זה יראה אותו דבר. קראנו כמה דברים שלא מאז, של פוסטר וואלאס, וראינו את הקסם הזה בפעולה עוד כמה פעמים. אה, ויכול להיות שההייפ המשוגע שהיה שהסב... זה ב-2012 נראה היום קצת אולי מוגזם?
2: לא, זה, זה, זה גם אולי עניין של גיל. כלומר, תחשבי, אם היית כותבת ביקורת, זה אפילו לא אם הייתי כותבת ביקורת ספרות כשהייתי בת 17, על הנרי מילר, שאז פשוט התעלפתי מהדבר הזה, היא הייתה נראית אחרת מאיך שהייתי כותבת אותה היום. מקונספטי, ילדים בני 17 כותבים על הנרי מילר. באמת. אז אני פשוט הייתי ב... וואו. גם היום מאוד אוהבת אותו, אבל בוודאי שהייתי כותבת את זה אחרת. אתה פשוט רואה את הדברים אחרת. אז אולי אנחנו פשוט נשאלת כן, מה פשוט נשאל אותה? מיטל שרון על הקו? שלום, מיטל שרון? שלום. אהלן מיטל, סופרת בפני עצמך, הקמתי מלעד בר נוי אתר חדש ביקור, לביקורת בשם החיים עצמם, ואת מדברת איתנו מאי שם, אז תודה לך על זה. <laughs> תודה לכן. ما,
0: למה הקמת את האתר הזה, מיטל, בעצם? הקמנו אותו, אני חושבת שבאנו משני מ- מ- כיוונים אחרים, שבסוף מגיעים לנקודה אחת. אני הקמתי אותו כי אני חושבת ש... אם ספרות אין לה מקום לדיון, היא מתקיימת בחלל ריק, היא לא יכולה להתקיים. כלומר, היא יכולה, אבל זה יהיה לה הרבה פחות טוב. ספרים צריכים שידברו עליהם, כמו שמוזיקה צריכה שידברו, כמו שטלוויזיה צריכה שידברו עליה. אם אין את השיח הזה, את השיחה, אז בעצם, לא יודעת, אז למה? אבל את הרגשת שפה אין מספיק מקומות
2: לדבר על ספרים?
0: הרגשתי שא' המקום הוא מוגבל, זה מדובר ب, במקומות שהם והמקום הוא תמיד מוגבל, כי ספרותי לא מביאה אותו רייטינג כמו, כמו לא יודעת, מוזיקה, וכי אם זה באתר, ואם זה בעיתון, אז המקום הוא מוגבל, כי המקום הוא מוגבל בעיתון, מטבע הדברים. אז אני הרגשתי שצריך לעודד יותר שיחה, ואני חושבת שאלעד בא ממקום אחר, הוא מחפש ביקורות מסוג אחר, הוא מחפש ביקורות. שבהם הקורא נמצא במרכז, הוא מחפש מקום שבו אפשר להגיד, זה הספר, זה מה שיש בו, לעשות איזה תיאום ציפיות עם הספר, ו- ולתת לקורא להחליט מה, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, האם הוא רוצה לקרוא את זה, לא רוצה לקרוא את זה.
2: מה זה אומר אבל? <תכף> מה, מה שאלעד חושב זה שאתה כותב על ספר, אתה רק מספר מה יש בו, ואתה לא מבקר אותו בעצם? <תכף> לא,
0: לא, לא. לא, 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 לא. לא אמרתי שאתה... תיאום ציפיות זה לא רק לספר מה יש בו, אלא גם, אלא באופן הרבה יותר רחב לספר מה יש בו, איך הוא כתוב, mm. למה הוא כתוב, בא... באיזה עולם הוא כתוב. חוויית, חוויית הקריאה, בפר...
2: אבל לא פרשנות, זה מה, ש... זה מה שהוא בעצם מציע. לא. גם לא, אוקיי. לא.
0: אני... Okay. כמובן שזו פרשנות, לספר חוויית הקריאה זו אוקיי. Okay. אבל הוא מציע פרשנות שהיא מבוססת על... שבמרכזה שמר... עומד הספר והקורא, ולא... זה לא הסופר, ולא המבקר. כלומר, הסופר קיים. שמעתי מקודם שדיברתם על טהרנות ועל בגרות בספרות. זה לא זה. זה לא המקום שמנו אנחנו באים. גם אנחנו לא חושבים שיכול להיות ספרות טהורה. אנחנו מהדור שלא יכול לחשוב כזה דבר. כן. אבל... אתם אומרים נשים במרכז את
1: הסיפור והדמויות מבלי לתת לרעש מסביב להפריע. אז מהו הרעש מסביב?
0: הרעש מסביב הוא בעיקר... לחצים משוגים שונים. כלומר, אני יכולה לכתוב על דייוויד פוסטר וואלאס את מה שכתבתי, mm-hmm. בגלל שאני... במובנים של יום אני יכולה לכתוב את זה כי אני לא מכירה את דייוויד פוסטר וואלאס וכי הוא מת. <laughs> 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 אבל אם דייוויד פוסטר וואלאס הייתי פוגשת אותו מחר בקפה, הייתי כותבת בעיתון והייתי צריכה לעשות כל השיקולים האלה, אז, אז המקום שלי היה יותר מצומצם. ואני רוצה uh, למצוא לעצמי, לייצר לעצמי, uh, כלומר אנחנו רוצים לייצר לעצמנו מקום שבו אנחנו נוכל uh, להגיד באופן עמוק ובכלל, uh, ומאוד פרשני אגב, אני בכלל לא חושבת שזה לא פרשני, okay. אבל מקום עמוק ומכבד. את, ה... את מה שאנחנו חושבים על הספר. לדבר על הסופר ולדבר על איפה הוא בא ולדבר על לאן הוא הולך, לדבר על הספרים הקודמים שלו ולדבר על הז'אנר ואיפה הוא נמצא בז'אנר ולדבר <אח> על כל העולמות שמשיקים לספר, אבל מתוך מחשבה שמה שנמצא במרכז... הוא המפגש בין הספר לקורא, שאחת הקוראות האלה היא המבקרת, אבל
1: יש עוד. זאת אומרת, לא המפגש בין הסופר לסופרים אחרים, לקליקה ספרותית אחרת, להוצאת ספרים אחרת, נכת. לתנועה אינטלקטואלית נכת. כזאת נכת. או אחרת.
2: מיטל, נכת. את, נכת. אני מבינה שאנחנו מדברים איתך עכשיו, את נמצאת בפריז, ואת... בלונדון? אה... בלונדון, אוקיי. דומה, אה, דומות סך הכל, מה... פריז, לונדון, אירופה קלאסית. בכל אופן, אני מבינה שאת שם, את חיה שם, נכון? כלומר, כל הדבר הזה את עושה כשאת שם. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. קודם כל, האפשרות לא לחיות פה ולהיות חלק מהתרבות פה, זה קונץ מעניין
0: דווקא. תודה לך, אינטרנט.
1: לגמרי. אבל זאת שאלה, זאת אומרת, האם אפשר להיות חלק מהשיח ומהתרבות כאן כשאת לא חיה כאן? זה משהו ש... תראה, אני חושבת
0: שבמובנים רבים אפשר מאוד להיות חלק מהשיח, בגלל שספרים הם לא מוגבלים בגבול, וביקורות לא מוגבלות, וכאן תרבות משודר גם באינטרנט, ואפשר לדעת הרבה מאוד גם כשלא נמצאים שם, זאת אומרת בישראל. וחוץ מזה, אני חושבת שזה שלא נמצאים, גם קצת... מאפשר איזה חופש, איזה מרחק שאפשר להתבונן ממנו על הדברים.
1: כי לא תפגשי
0: בקפה, את הסוסטים אני לא אפגוש בקפה. כן.
1: תגידי, שנפתח את... למרות שכמובן... כן. למרות שכמובן,
0: הדבר הזה שלא אפגוש בקפה הוא גם מוגבל, כי אם אני כותבת על מישהו והוא נמצא איתי באותו אינטרנט, אז הוא יכול לפגוש אותי בקפה באינטרנט באותה
1: מדינה. שנפתח את עברנו המשותף? ברור, תפ-מה תספרו הכול? מה אז, קורה? כן, <laughs> אז אני, כשערכתי את הספרות במאקו, אז ביקשתי ממיטל לכתוב לנו ביקורות. והיא הייתה, או עדיין, את עדיין כותבת שם, נכון? או שכבר לא? כבר לא. כבר לא. אז היא כתבה במשך איזה שנה, אני חושבת, או קצת יותר ביקורות ספרות <laughs> למאקו, <laughs> שבעיניי <laughs> היו מצוינות. Uh, וכשראיתי שמיטל הקים אתר חדש לביקורת שלה, אמרתי כזה, רגע, אבל, אבל הייתה, זאת אומרת, זה לא שלא הייתה על וניסיתי לחשוב, uh, ואני יכולה לספר על החוויה שלי. Uh, בעצם מאקו זה אתר uh, בידור ולייפסטייל, שהבחירה שלה לעסוק בספרות היא בחירה לעשות את זה באופן uh, מוגבל. לעסוק ב, בעיקר בספרים uh, חדשים, פופולריים וחשובים, שיוצאים פעם ב, ולא לתת את כל היריעה. והמשמעות של זה זה שלא יבואו אליך כל קוראי הביקורות ואנשי הספר, אלא שתדעו כמה קוראים פה וכמה קוראים שם על הדרך. ולי בתור עורכת, תספרי לי איך זה יצא לך, היה איזשהו תסכול מזה שבעצם העלינו אה, ביקורות מעולות בעיניי, אבל אה, לא הרבה אנשים קראו אותן ולא היה להן הדהוד בשיח הספרותי. מה את חושבת?
0: אז לי בתור מבקרת, אז זה תסכול כפול. א', כי באמת אין הדהוד, וזה בעיניי הדבר הכי... בעיניי זה דבר מרכזי. כאילו זרקנו את זה לאינטרנט וזה קצת צלל שם. כן, אני לא מרגישה שזה צלל לגמרי, אני חושב שמה מכירה דברים באינטרנט שצוללים יותר עמוק, אבל כן, יש את התסכול הזה. אבל הדבר השני של זה, זה שבתור מבקרת אה, המקום הוא מאוד מוגבל וגם מאוד אה, פופוליסטי. זה בסדר מצד מאקרו, אני לא, אין לי ויכוח עם זה. Mm-hmm. אני פשוט חושבת שלי, בתור מבקרת, אני לא חייבת לכתוב רק על הספרים שאני חושבת שמישהו יאהב או הרבה אנשים יאהבו. נכון. אני רוצה לכתוב גם על ספרים שאני יודעת שלא הרבה אנשים יאהבו אותם, אבל אני רוצה לדבר עם האנשים האלה. אני רוצה להגיד, הספר הזה הוא כבד ראש ואלטיסטי ומעולה. טוב, euh, לא פחק, זה מ-
2: זה מ- מ- נגיד שוב תודה לאל על האינטרנט, <laughs> כי באמת, <laughs> זה פשוט דבר נהדר. תודה לאל על מיטל שרון. תודה מיטל שרון, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך באתר, שיהיה לך בהצלחה. <laughs> ולהתראות, <laughs> מיטל. Uh, צליל, אנחנו, <laughs> 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 אנחנו uh, חוגגים השבוע 40 שנה למותו של המלך. שאם את לא יודעת מי זה המלך, אז מי, זה אלביס פרסלי. יש כל
1: מיני אפשרויות.
2: אין, 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 אין כל מיני אפשרויות. למה, על, אייל גולן. לא, אלביס פרסלי הוא המלך. אה, אני מודה שגיליתי אותו מחדש לאחרונה. אני לא יודעת למה הוא מוצא חן בעיניי מחדש לאחרונה, הוא מת ב-16 באוגוסט 1977, אז באופן מובהק הוא בשבילי היה מוזיקה של זקנים, וכנראה הגעתי לגיל הזה ששאר שאני זקנה, ואני יכולה להבין משהו ממה שזה. טוב, צליל, באתר הספרות Electric Literature, אתר נהדר, התפרסם מחקר שלפיו, שקובע שיש היום בספרות יותר קללות מאי פעם. התרגמתי את זה בצורה לא מדויקת, לככה הם כותבים. התכוננו לשטוף את הספרייה שלכם עם סבון. במה שהוא ללא ספק המחקר המשעשע ביותר אודות ספרות בעשור האחרון, קבוצת חוקרים גילתה שיש עלייה מזעזעת, זה מזעזעת, זה... מזעזעת, <laughs> בקללות בספרות האמריקאית. המחקר שנעשה על ידי הפסיכולוג פרופ' ג'ין טווינג,
1: ג'ין טווינג,
2: כן, מאוניברסיטת סן דייגו, uh, המחקר ניתח עבודות מתוך הספרים uh, בגוגל בוקס של ספרים אמריקאים שפורסמו מ-1950 ועד 2008, והם חיפשו שימוש במילים קלאסיות, כמו שיט, פיס, פאק, קונד, קוקסאקר, מאדר פאקר וטיץ. זה שבע המילים, אותם קבע ג'ורג' קרלין ב-1972, שאותן אי אפשר לומר בטלוויזיה בעצם. באתר הם כותבים שאם מישהו עכשיו מתרגז, ואני יכולה להגיד את זה גם על הרדיו, אם מישהו עכשיו מתרגז שאתר ספרות מכובד כמוהם משתמש במילים, במילים האלה, אז הם ממש מצטערים. המילים האלה הן ספרות עכשיו. את חלקן עדיין אסור לומר בטלוויזיה, אבל כבר, כבר אפשר לומר אותן בפרינט. תוצאות המחקר מראות שלספרים שפורסמו בין 2005 ל-2008 יש סיכוי של פי 28 שיכללו מילות כללה מאלה שפורסמו אה, בימים הנאותים של שנות החמישים. בעיקר המילה mother fucker שבה השתמשו 678 פע- פעמים יותר. באמצע שנות האלפיים מאשר בשנות החמישים, והמילה שיט, שהיא גם מאוד מאוד אני פופולרית. פשוט, <laughs> אני,
1: אני חייבת, <laughs> אני מצטערת, יש פה טוויסט מטורף בעלילה, אני חייבת okay. להגיד משהו, זה מחוץ <laughs> לתוכנית, תזרמי איתי, בסדר? טוב. הפסיכולוגית שעשתה את זה שקוראים לה ג'ין טוואנג, ג'ין טוואנג היא הפסיכולוגית שעשתה את המחקר הראשון והמפורסם ביותר על זה שדור ה-Y הם דור נרקסיסטי ומפונק. Oui, ב-2013 ל"טיימגזין" הוא פרסמה את תוצאות המחקר שלה, ואחר כך היא גם כתבה ספר. המחקר הזה מאוד שנוי במחלוקת, יש פסיכולוגים שחזרו לדאטה שלה ומצאו שם כל מיני טעויות. אני לא יודעת מי צודק, אבל כל האמונה הזאת שצעירים היום הם יותר אנוכיים ויותר מפונקים ויותר מרקיסיסטים מההורים שלהם, זה היא, היא התחילה את זה, היא המציאה את זה, היא התעשרה מזה. אתם צריכים לראות איך סביל נראית ועכשיו, <laughs> עכשיו.
2: ועכשיו, <laughs> רגע, אבל תראי, יש קשר כאילו. Okay. או, זה שהעלייה הדרמטית אה, מקבילה לעליית הפוקוס על האינדיבידואליזם והביטוי העצמי. בדיוק, הולך ופוחה
1: את הדור. אה, בדיוק, מי בא להשמיץ? <laughs> 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 אז אני רוצה להגיד לך... פרופסור ג'ין טוונג. כן. אנחנו לא מפונקים, אנחנו לא אנוכים, ואנחנו נקלל את חושבת ש... אני חושבת שהיא עדיין מאוד מאוד
2: מעוגנת, אבל... לא, אני חושבת שלא. לא בדקנו. לא,
1: לא בדקנו. לא, אני חושבת שהספרות הישראלית מאוד מאוד נקייה, אבל אני חושבת שגם בספרות הישראלית אין סביב כללות, כמו שיש בארצות זה לא כזה ביג פא� כאילו להגיד גם שיש להם כזה ביפים על הזה, ויש מילים שאסור להגיד, ו-The Effort וזה, כאילו השפה שלנו מטונפת מת, יותר, ואנחנו יותר בסדר עם זה, ולכן ספרות לא צריכה להשתמש בזה כזה אמצעי חתרני. אבל
2: יש פה עכשיו את תא... ה... זאת אומרת, משהו מהפוליטיקלי קורקט האמריקאי חדר לפה, עם מילים שאסור כבר להגיד, שפשוט אמרו, אולי לא כתבו, יש פה הבדל נורא גדול במה כותבים ספרות ואיך מדברים.
1: תראי, לספרות לוקח איזה 4-5 שנים להגיב לטרנדים. אז כאילו, של כמה שנים, אז אולי עוד נראה את זה מגיע. כמו שכתיבה על כסף, למשל, הגיעה לפה גם באיחור של כמה שנים, ופתאום יהיו ספרים שלדמויות של... בהן יש עבודה, שזה משהו שלא היה בספרות העברית קודם. כן, אה, וואי, קטע שימה... ממש עזתי, אני בהלה מזה. לא, אבל תראי, יש פה, יש פה, אני חושבת, בעיקר עניין של להראות, היא מנסה להראות איזו ירידה מוסרית. ו- ולהאשים אתכם בזה בדור הוואי. זו המטרה, היא פסיכולוגית, היא לא, היא לא חוקרת ספרות, היא פסיכולוגית, היא מנסה כאילו לראות דרך דאטה, כאילו, ודרך ספרות להראות איזו ירידה מוסרית.
2: מעניין אם היא, דת, אם היא אישה דתייה, כן. או שהיא פשוט uh, בן אדם שיודע בדיוק מה לחקור כדי שידברו על זה. וואי, שזה, נכון, לי, יש, יש טיפוס כזה, כזה באקדמיה, כזאת, כן. פשוט חוקרת כוכבת כזאת, ברור. אז היא יודעת על מה לדבר. טוב, נעבור הלאה, כי אנחנו לא רוצים לתת לה יותר מדי במה, <laughs> כי אצלי היא עכשיו נהייתה נורא כן. Okay. ושוב, יש לנו סטטוס של רון דהן, mm-hmm. המשורר, הסופר, העורך, ממייסדי אינדיבוק, mm-hmm. שתמיד מי שיהיה לנו נושאים מעניינים לדוש בהם. אצלי, תקריאי. להקריא? כן. Okay.
1: ועוד דבר על עריכה, כותב רונדן. כן, היא חובה בפרוזה, אבל היא אילוץ, ואם אפשר היה לוותר עליה, אז הייתי מוותר בשמחה. הספר הוא מה שהסופר או הסופרת כותבים, ואיך שהם מנסחים את הטקסט שלהם. שום דבר, יותר או פחות מכך. התחושה שלי לאחרונה, שהכל חוץ מזה, חוץ מהתהליך האומנותי של הסופר עם עצמו, כן עם עצמו, עולה לשיחה. העריכה והיחס, ואיך נכון לשווק, והמתווכים המיותרים של איך לשלוח להוצאה שתקבל את כתב היד שלכם, וקשקושי הפרסים במבצעים ולעבור חנויות ולהכיר את המוכרים והעורך מתאים או לא מתאים וכו וכו. אה, זה רבותיי מעפן לאללה וזו תעשיית הספרות הפורחת פה, תעשייה לכל דבר וכיעור ואנחנו עוד נשתכנע שזה העניין בספרות ולא נניח הטקסט עצמו.
2: טוב, תראי, אני כבר. חושבת <laughs> שהוא מדבר גם עלינו בתוכנית הזאת. נכון. <laughs> על... כן, על התוכנית הזאת, בין השאר, בין שאר המתווכים, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על דברים שהם מסביב, כאילו, לספר... לדבר, לספרות. <laughs> אז אני כן מנסה לחשוב אם הוא צודק בדבר הזה, ואני לא יודעת, חשבתי על זה הרבה כשהוא כתב זה. אני כן יודעת שבסופו של דבר הקריאה בספר עצמו, זה הדבר הזה שנעשה בין בן אדם לבן עצמו. הוא <laughs> <laughs> בחדר, כשאנחנו לבד, אנחנו קוראים. Uh, אנחנו עושים הספר, אגב, גם לא עם הסופר. הוא רוצה תשומת לב לסופר, לתהליך הכתיבה. לתהליך הכתיבה. Uh, אנחנו בטח לא מתעסקים בתהליך הכתיבה, uh, אבל למשל, כשהוא מדבר בלעג על העריכה, היח"צ, איך נכון לשווק, uh, זה גם לא דיבור על הספר. כאילו, <ש> מה, <ש> מה לא הוא... זה לא
1: דיבור על תהליך הכתיבה.
2: הוא בעצם רוצה שנדבר איתו על תהליך הכתיבה, כלומר, נראיין אותו לעיתון על mm-hmm. תהליך הכתיבה, כלומר, יח"צ. Mm-hmm. בעצם, או לפחות כמו שהרעיונות האלה נעשים היום. בוא נגיד שיש היום מעט מאוד, אין בכלל, לדעתי, מקום שיראיינו אותך בעיתון וידברו איתך על תהליך כתיבה, באופן שבו זה מופיע למשל בספר של ליטיה שורון, שנקרא, איך עשית את זה, רעיונות שהיא עשתה עם שוררים בכתב העת חדרים, זה פורסם ב-2016, זה כן. דבר נהדר. Uh, אולי אם יהיה לי זמן אני אקריא אחר כך, אבל uh, זה באמת כבר לא קיים, וזה כן. הוא צודק.
1: <laughs> אני חושבת שהוא צודק שזה לא קיים, וטוב שכך. Okay, אני לא מאוד <laughs> שמחה שהנושא הזה עולה <laughs> לדיון. תשמעי, עיתון צריך להיות קודם כל מעניין. ואין דבר יותר משעמם מתהליך הכתיבה. איך ישבתי בחדר עם עצמי, ועם הנפש שלי, והמחשבות שלי, ומה הדמות דרשה ממני, ומה הרגשתי שהסיפור תובע ממני? אני מצטערת, זה לא מעניין. עכשיו, יגאל שוורץ אמר פעם, סופר זה מישהו שיושב שמונה שנים בחדר וכותב לבד, ואחר כך הוא רוצה שכל העולם יכרע לו ברך. אני מבינה שישבת לבד בחדר העבודה, וקרו לך שם המון דברים עם עצמך, וזה היה נורא קשה, ואתה רוצה נורא שכולנו אדם, יש דיאלוג, יש קונפליקט, ובכל סיפור טוב יש קונפליקט. דיבור על כתיבה הוא הרבה פעמים דיבור שיש בו המון מחמאות עצמיות, המון התייפיפות, אך לא ויתרתי לעצמי, היה לי קשה נורא לכתוב, כמה הייתי רוצה לא לכתוב, והמוזה כופה עליי לכתוב, או אני כופה על המוזה לכתוב, או מיני מין דיבור כזה של כמה העולם הפנימי שלי ישיר. העין שלי פשוט אה, אה, מדלגת על זה כשאני קוראת. זה באמת משהו שיש בו הרבה פעמים המון זיוף. וכמראיינת, ו- 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 כשאני מתמללת ראיון עם סופר והוא מתחיל לדבר על תהליך הכתיבה שלו, אני הרבה פעמים מרימה את הידיים מהמקלדת. <laughs> <עם> <laughs> פשוט <laughs> מרימה <laughs> את הידיים. <laughs> לא אני מצטערת, okay. זה פשוט לא מעניין. <laughs> למה אצל ליטיו שורון זה מעניין? Oh. כי ליטיו שורון ראיינה את ויזלטיר, את וולך, את פנחס שדה, את עמוס אז כן, במקרה הזה כן, נכון. <laughs> נבוא לך כתבה את השירים שלה? כן, אני רוצה מאוד לדעת. אבל זה מקרה חריג, זה מקרה נדיר, וזה לא, לא מלמד על הכלל בעיניי. והדבר השני זה, שמרגיז אותי פה, זה שרון פשוט מפריש החוצה את העורך. עריכה זה משהו שהוא הכרחי, אבל אם היה אפשר לוותר עליו, הייתי מוותר עליו וזה... לא, יודע, לא נראה לי, בספרות העברית בעיקר, יש אורחים מאוד מאוד חזקים, מנחם פרי, אברהם יבין, וגם היום, נועה מנה, אם שראייתם אותה שבוע שעבר, היא עורכת שכותבת לפעמים ממש עם, של, עם הסופרים של היד ביד, ועודד וולקשטיין, תמיד הסופרים שלו מספרים על תהליך מאוד משמעותי שהם עברו איתו. הספרות העברית עוצבה בין השאר בידי אה, אורחים כריזמטיים אה, ועקשנים, אה, ועם מאוד מאוד מובחן. Uh, אז אני לא חושבת שאפשר פשוט להפריש את העורך החוצה. זה נראה לי טעות, וזה נראה לי גם אפילו יהירות.
2: Uh, אני, אני לא יודעת אם הוא רוצה להפריש את העורך, אם זה בעצם מה שהוא אומר. אני חושבת שהוא מבכה את העובדה שבסופו של דבר לא מדברים על ספרות פרופר, מה שזה לא יהיה. אני חושבת
1: שיש איזה משהו שחוזר על עצמו גם ב- ב- בדיון שאנחנו מנהלות פה סביב כמה נושאים, שכל אחד בוחר את הנושא שעליו הוא רוצה שידברו, והוא אומר, זה, זה לדבר על ספרות, וכל מה שמחוץ, אני משרטט מעגל מסביב לכפות הרגליים שלי, וכל מה שמחוץ זה, לזה הוא לא ספרות. רק מה שאני רוצה לדבר עליו הוא לדבר על ספרות. <laughs> לא נכון. גם עריכה ספרות.
2: <laughs> לגמרי. אוקיי, okay. uh, לסיום, אני רוצה לדבר על ידיעה של, של איה אליה.
1: היה,
2: היה אליה. אליה. אוקיי, היה אליה. הם חשבו ההורים שלה עד הסוף, כאילו? כן, כתם.
1: אני חושבת שזה נהדר.
2: זה נהדר, נד... אבל כן. זה קצת קשה. אוקיי, היא, היא פרסמה בשבעה לילות של לילות אחרונות ידיעה, היא כותבת על הערה שהעירה אליטי שורון בשולי ראיון עם נורית זרחי, שהראיון פורסם בכתב עת. המוסך. טוק, היא כתבה טוק. היא כתבה טוק, ירדה עליו
1: וכתבה טוק. בדיוק.
2: שורון כתבה שם כך: מתי תפסיקו להתבשם מהשקר העצמי הזה הדרה כלפי נשים משוררות? ריקי כהן, שכתבה את הראיון עם זרחי, שיתפה אצלה בפייסבוק את ההערה הזאת, כמובן, וזה גם כמובן, עוד כמובן, זה שזה הפך לדיון מאוד משתולל, השתוללות קשה על אלית ישורון, כמובן, ואז איה הלכה אל אלית ישורון, לשמוע ממנה עוד. וכך אמרה ישורון לאיה. בשירה לא הייתה הדרה, נקודה. יש לנו את רחל, את אסתר רב, את בת מרים, את לאה גולדברג. למשוררות לקח שנים להוציא את הראש לעולם. מי שלא יצאה מהסירים שלה, לא פרסמה. אבל אף אחת לא נשכחה בגלל שהיא אישה. להפך, שיפסיקו להתמסכן ולהתבכיין. זה לא מוסיף לא כבוד ולא כוח לנשים כותבות. Mm-hmm. כנציגת דור הוואי בתוכנית צליל, כן.
1: מה את חושבת? Uh, טוב, יש פה באמת עניין בין-דורי, אני לא יודעת אם דור הוואי, אבל אני חושבת שהדיבור הזה של להתמסכן ולהתבכיין ולצאת מהסירים הוא לא, הוא לא מכבד. אבל... Uh... אני חושבת שבגדול היא צודקת. תשמעי, יש תמיד את הדיון הזה, יש המון בפסטיבלים ספרותיים, כזה שמים כמה משוררות ביחד ושואלים את השאלה, האם אפשר להיות אישה וכותבת? קאמן גרלס. כאילו, באמת. כאילו, אם את לא ענה על שובר טיטוס, בבקשה. בואי, הייתה רחל ולאה כאילו לפני איזה מאה שנה. אובייסלי אפשר. נכון. האם זה קל כמו להיות גבר? כנראה שלא. הבעיות של נשים משוררות, אני לא יודעת אם זה ששכחו אותנו, אולי ההפך, אולי זה שהאדירו אותנו יותר מדי, שעשו מן מין אלילות כאלה של סקס וסמים ומוזה משוגעת, ואיזה... אי, רומנטיזציה נוראית של דיכאון, ואיזה יופי, איך שהיא התאבדה, ואיך היא מתה בלי ילדים, דבר. ואיך נשבר לה הלב. ואיך היא שכבה עם כל הגבולים, ואיזה כן, יופי. כן, כן. כשבעצם ברור שזה דבר מצוקתי. זה מצופתי. שגבר יכול להיות משורר או סופר, ולנהל חיים בורגניים, וללכת לעבודה, ולהינשא ולגדל ילדים. אישה משוררת, תמיד שמים לה על הראש איזה, איזה בייגלה כזה, שהוא הוא חרב פיפיות בעיניי. ואם יש איזו בעיה באיך שאנחנו זוכרים נשים משוררות, זאת הבעיה, ואת זה הייתי שמחה להעיף, אם זה הייתי שמחה להתעצר. הייתי גם שמחה
2: להעיף את התופעה הזאת שבה את יכולה לכתוב בפייסבוק, לטנף על מישהו, נגיד על עליתיה שורון, ואז להביא את כל החברות שלך, ושיצטרפו לאיזה... כי את לא מטנפת על אנשים בפייסבוק. אני לא, אני מקווה שלא.
1: מה? ככה
2: כאילו? יצא קצת, ככה? כאילו, קצת ללכלך ידיים ודברים. לטנף? אז את אומרת, לטנף זה בסדר. נכון מפריע לי אבל שהיא אבל לא הבינה את המדיום,
1: כאילו, היא כתבה טוקבק בזה אתר, היא לא ידעה בכלל שיש איזה דיון, כאילו, על הראש לה. בסדר, יכול להיות. טוב, אז זה
2: באמת לא טראגי. אני חושבת שהיא תוכל להתמודד עם זה.
1: היא... זכויותיה רבות בכל מקרה, זה, זה לא אגב, ש... כנראה יש, שזה זה... אחד מהדברים
2: שאמרתי לעצמי, מי מדבר פה, מי... מה המשקל של האנשים שמדברים פה? וזכויותיה אכן רבות. כן. אוקיי, אז סיימנו להיום, mm-hmm. אין מה להגיד, וזה היה... היה כיף, נהנית. מאוד. יפה. אפשר לבוא מחר כך? תבואי גם יש. מחר. יש. כן. מחר אנחנו נארח באולפן את אבי שומר, מנכ"ל צומת mm-hmm. ספרים, ששתינו מאוד, יש לנו היסטוריה איתו, נכון? אז אנחנו נשאל אותו את כל השאלות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, גם באתר האינטרנט, גם באפליקציה, גם בעמוד הפודקאסטים, אנחנו all over the place. היו איתנו היום באולפן עפרה הלחמי, שירי לב אלעד זוהר, ליאונידי זקוב, המון אנשים. תודה, צליל אברהם. תודה, <תודה, <תודה> רבה, רבה. מהר.